0: Las residencias de personas con discapacidad intelectual se han convertido en parte activa de la campaña electoral de la Comunidad de Madrid al reclamar a los partidos políticos que concurren a las elecciones del próximo 4 de mayo el compromiso de crear un fondo extraordinario que ponga fin a la situación de infrafinanciación actual. En el SOS a los partidos, pues se alerta, entre otras cosas, de las fatales consecuencias que no abordar una solución de forma urgente tendrá en la sostenibilidad de estas organizaciones no lucrativas que las gestionan. ...y en la calidad de vida de las personas eh, que atienden... ...y la de sus propias familias. Para averiguar más sobre esta realidad... ...lo mejor es acudir a sus protagonistas... ...por eso hoy me acompañan en el programa... ...Sara Martínez, gerente de la Fundación Esfera... ...buenos días Sara.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Y María José Rodríguez, psicóloga y directora... ...del área de adultos.
2: Hola, buenos días.
0: Ellas conocen de primera mano esta realidad... ...y seguramente que nos aporten datos muy característicos... ...y puedan explicarnos... ...cómo funciona una residencia, sobre todo María José y cuáles son las características esenciales. ¿no? Lo primero que te quería preguntar, es Sara, si estuviste en la semana pasada aquí, ¿ha habido algún cambio, algún partido se ha comprometido con esos planteamientos que hacíais desde Plena Inclusión?
1: Muy rápido, quieres tú, que funcionen las cosas. <risa>
0: Rapidez, eficacia. <risa> ojalá,
1: ojalá este llamamiento hubiera sido tan efectivo ¿no? y tan eficaz, pero no, 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 lo que pasa es que no perdemos la esperanza, o sea, que seguimos, seguimos aquí. Es verdad que llevamos mucho tiempo, llevamos demasiado tiempo, ya lo explicaba la, eh, la semana pasada, con esta situación de infradotación económica de las residencias de discapacidad intelectual. Y bueno, pues muy, muy fácil sería todo que en una semana se hubiera solucionado. Pero bueno, no perdemos la esperanza. Eh, porque evidentemente necesitamos una solución, una solución rápida, urgente. Eh, todos los, los políticos, eh, todas las, bueno, la Administración pública ¿no? eh, eh, en, en general eh, conoce perfectamente la situación de las residencias y, y lo que le solicitamos es ya una medida urgente, eh, no solo, o sea, primero sí, esa medida urgente de un fondo extraordinario, eh, porque, porque si no, no podemos seguir. Está claro que eso sí que es eh, muy, muy urgente, pero después también queremos ya sentarnos con ellos y estudiar una situación que estabilice eh, la, bueno, pues, eh, la gestión de, de las eh, residencias ¿no? para un futuro, ¿no? que no tengamos siempre que estar dependiendo de, bueno, pues de esas malas condiciones eh, que, que tenemos ahora mismo con los contratos con la administración. Uh -huh. Es decir, algo urgente algún fondo extraordinario y el compromiso de sentarnos a eh, negociar o analizar los contratos para darles su justo precio. Uh
0: -huh. El otro día hablábamos además de la realidad que se vive en las residencias, que muchas veces es un concepto equivocado y para eso había invitado también hoy a María José, porque suele haber confusión a la hora de pensar en este tipo de servicios residenciales, ¿no?, y seguramente muchas personas, o la mayoría, lo, asoci lo, lo asocian al último periodo de vida a personas mayores y no es una realidad que se dé, por ejemplo, en el caso de la Fundación Esfera, ¿no? Por eso me gustaría ver una visión más real. María José, tú que estás todos los días en residencia, ¿cómo definirías la residencia de Esfera?
3: La residencia es una familia, al final es una familia, es una comunidad en la que hay muchos agentes, pero que aportamos desde todas las partes. Y además es que hay una bidireccionalidad, ¿no? O sea, nos influimos, no solo son los profesionales, sino que las familias y los residentes eh, son importantes, deciden, actúan. Además, eh, una residencia de personas con discapacidad intelectual efectivamente no es eh, una residencia para personas que están en sus últimas etapas. Tenemos residentes desde los 18 años hasta los 70 y pico. Eso da más calidez y más sensación de familia, porque es convivir con, con casi con los abuelos, con hermanos mayores y además tienen proyectos vitales diferentes eh, que apoyamos eh, en, en todas las etapas de la vida. Uh -huh. En las residencias estamos acostumbrados a acompañar y a dejar vivir. Podemos estar desde momentos importantes y dolorosos, como puede ser el fallecimiento de un familiar, hasta momentos eh, importantes, positivos, eh, como puede ser la inserción laboral, ¿no? El primer trabajo, apoyarles, la ilusión, o incluso sus experiencias de vida independiente y de contacto en comunidad.
0: Uh -huh. A diferencia de lo que suele pensarse a nombrar la palabra residencia, aquí en el caso de Esfera hay muchos participantes jóvenes. ¿Han asumido un papel importante eh, en, en este servicio residencial, en su funcionamiento? ¿Son una parte activa de la residencia?
3: Sí. Eh, tener compañeros que, que necesitan más apoyos les hace desarrollar habilidades de empatía y de ayuda de escucha, paciencia, de, de interés por los demás, que además son sentimientos necesarios para insertarte socialmente, por un lado, y por otro lado, para, para mejorar como persona y desarrollar afectos positivos. Uh -huh. Ellos son eh, muchas veces colaboradores y se hacen responsables de de otros compañeros que necesitan más apoyos.
0: ¿Qué necesidades te transmiten ellos o qué inquietudes tienen actualmente?
3: Pues depende. Uh -huh. <risa> depende.
0: ¿Los jóvenes, por ejemplo?
3: Los jóvenes, eh, pues es la inserción laboral y, y en un futuro la vida independiente. Ellos uh -huh. son conscientes de que van a necesitar apoyos, pero bueno, yo creo que es importante que seamos conscientes todos de que a lo largo de nuestra vida vamos a necesitar apoyos. Nadie puede vivir de forma aislada. Siempre vas a contar con amigos, con familia, eh, y, y ellos igual. A lo mejor en algunas áreas más que en otras, pero, pero van, a ser, van a necesitar como todos. Entonces, sus proyectos son esos. Son vida independiente, encontrar un trabajo estable un trabajo satisfactorio para ellos y bueno pues establecer sus relaciones personales con sus parejas sí al final como no, cualquier joven digo, es, es que eh, todos somos iguales <risa>
0: <risa> bueno hemos hablado de los participantes y cómo suele ser también la actitud de las familias de sus familias
3: pues buena siempre yo creo que es buena es verdad que dependiendo de las características de cada persona pueden aparecer más miedos o menos también de las características de las familias, pero finalmente el, el centro de, de todo nuestro nuestro interés, tanto de las familias como de los profesionales, son ellos. Y, y ellos, pensar en ellos significa contar con sus deseos y con sus necesidades.
2: Uh -huh.
0: Has escrito varios libros sobre el tema de discapacidad intelectual. Vamos a poner antes una canción y luego eh, iniciamos otra vez con la última participación, tú, en uno de los libros que habla sobre psicología positiva.
2: Uh -huh. You smoke, but I lit cigarettes for you.
0: Seguimos en el programa Muy Capaces con María José Rodríguez y Sara Martínez de la Fundación Esfera. Estamos hablando de residencia, estamos hablando de discapacidad intelectual y está con María José comentando la, su, su última participación en uno de los libros. ¿no? Eh, ¿Crees que, que realmente sigue habiendo prejuicios sobre la realidad de la discapacidad intelectual?
3: Creo que hay desconocimiento. Uh -huh. el, entonces el desconocimiento te lleva al prejuicio. Todo lo desconocido nos... nos despierta eh, sentimientos ambivalentes. Por un lado, interés, pero por otro lado, miedo, ¿no? Entonces, eh, creo que la sociedad está preparada, ya hay más, más tenemos otra, otra, mentes mucho más abiertas, tenemos eh, más posibilidades de entender las diferencias, pero no se conoce, no se conoce la discapacidad intelectual.
0: ¿Cómo crees que puede cambiar esta situación? ¿O qué propondrías tú, por ejemplo, si estuvieras en la administración, de decir, vamos a cambiar esto, para que la gente lo conozca realmente?
3: Yo creo que... yo no creo en forzar las situaciones. Me parece que simplemente hay que dejar que se den. Entonces, propiciar que haya espacios inclusivos, eh, propiciar que, que, que todos podamos estar con todos con experiencias eh, potenciadoras y positivas, pues al final esa es la única forma de, de, de conseguir que todo el mundo llegue a entender lo que es algo. Porque lo que son los discursos o los programas eh, artificiales al final se quedan en, en la superficie.
0: Uh -huh. También hablamos cada vez más de la importancia de los psicólogos porque muchas veces nos centramos en salud física, ¿no? Y nos olvidamos también, pues, eso del bienestar emocional. ¿Crees que en los próximos años se tomarán medidas para dar mayor protagonismo a la psicología en diferentes ámbitos?
3: No lo sé. ¿O lo esperas? No lo sé. Yo creo que, como otras tantas cosas hay en España, la psicología es una disciplina que es relativamente nueva. Eh, y entonces, como nueva ahora mismo está muy viciada, hay mucho intrusismo, hay grandísimos profesionales, hay grandes expertos, pero hay mucho intrusismo, entonces está tan a pie de calle, pero tan mal interpretada que se tiende pues, a, pues eso, a mirar en internet, a comprar libros de autoayuda a, y todo eso se considera psicología que como poco es ineficaz, y como malo, pues puede ser contraproducente. Creo que hay que... En, en breve no lo veo, ojalá me equivoque, uh -huh. pero creo que necesitamos un poquito más de madurez y lo mismo que con discapacidad intelectual de conocimiento.
0: Uh -huh. La última materia en la que estás indagando se centra en la psicología positiva. Uh -huh. Yo he estado también investigando un poco porque no tenía ni idea, y digo, no voy a ir al programa de la radio <risa> sin saber lo que es psicología positiva. Entonces, eh, bueno, he visto que existe incluso un instituto europeo y basándose en la definición de Christopher Peterson, la definen como el estudio científico de lo que hace que la vida valga más la pena, ¿no? Es la llamada de la psicología científica y práctica para estar tan preocupados por las fortalezas como por las debilidades. O sea, que se centraría más en aquello que nos hace feliz, ¿no? En aquello que nos motiva.
3: Sí, la psicología positiva en sí, como disciplina, eh, se se encuadra dentro de las llamadas terapias de tercera generación que uh -huh. son digamos las más modernas eh, siempre se, muchas de las de las eh, técnicas o de las fortalezas que trabajan están incluidas en otras disciplinas pero es verdad que la psicología positiva Seligman que fue el que está el que el que habló por primera vez de psicología positiva eh, lo hizo, cambió radicalmente su visión de la psicología porque fue el que en su momento habló de indefensión aprendida, que es algo como completamente diferente. El investigó sobre la indefensión aprendida que es la, eh, este sentimiento y esta falta de acción, este bloqueo que aparece en las personas cuando sienten que no tienen ningún control sobre su vida, que hagan lo que hagan eh, no depende de ellos. Sin embargo, bueno, pues con un episodio de, un episodio que sucedió con su hija, cuentan, uh -huh. <ríe> su hija pequeña, y bueno, tras mucho seguir avanzando, decidió dar un giro. ¿Y qué pasó? Pues eh, de repente se da cuenta que mmm, las emociones negativas, eh, se, empezamos a incidir en las emociones negativas, no solo en la psicología, sino en... En la sociedad, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues la, la, el momento social y económico lo facilitó, eh, abandonando las positivas. Las emociones negativas son necesarias, son evolutivas. ¿no? O sea, La ira te prepara para atacar, uh -huh. el miedo para huir y eso eh, para un humano es, es importante. ¿Pero qué hacen las, las emociones positivas? Las emociones positivas lo que hacen es que propician un pensamiento más flexible, permiten una toma de decisiones más, eh, más adecuada, porque, porque te hacen ver muchas más soluciones. Son fortalezas, uh -huh. ¿vale? son rasgos. Eh, en las en algunos fundamentales, bueno, habla de, de 24 fortalezas, pero los podemos resumir, los que él destaca más o los que podemos destacar más de manera resumida son el optimismo, uh -huh. que tiene relación con el futuro, es el humor, que es una habilidad o es una capacidad meramente humana, se sigue, se sigue investigando sobre el humor, no se sabe porque algo... Nos, nos resulta, nos resulta gracioso. gracioso. En psicología positiva el humor se relaciona directamente con la risa. Uh -huh. La risa es una respuesta neurofisiológica que hace a muchas cosas, tanto a nivel dopaminérgico como cardíaco, circulatorio, respiratorio y eso provoca un estado físico y mental que facilita lo que estamos diciendo, facilita el aprendizaje. Por uh -huh. ejemplo, ¿quiénes son los que más ríen? Los niños. Los niños. ¿Cuándo ríen más? Jugando. Uh -huh. ¿Qué sucede durante el juego? ¿Aprenden? Están aprendiendo normas, están aprendiendo relaciones sociales, están aprendiendo que algo se da aunque no exista. Entonces, esos son aprendizajes superiores que facilitan el crecimiento y facilitan el ver la posibilidad, muchas posibilidades. ¿no? Las, las emociones negativas, digamos que son positivas para una respuesta inmediata más defensiva y las emociones positivas son necesarias para un crecimiento. Uh -huh. También habla de la elevación. La elevación es una emoción definida como una... Eh, un sentimiento ubicado en el pecho que se siente cuando se ven actos de bondad. Uh
2: -huh.
3: eh, tú estás viendo que alguien está haciendo algo bueno ¿no? y te sientes como, como muy bien. Por ejemplo, yo me voy a ir más atrás eh, por, por huir de, de, del coronavirus eh, un ejemplo que siempre se pone, bueno, en, en España, claro, es la respuesta que hubo en el 11M con el, el atentado en Madrid. ¿Qué pasó? Pues pasó que los taxistas eh, hacían servicios gratis, sucedió que todo el mundo se echó a la, cara, a la calle a donar sangre, sucedió que, que la gente eh, apoyó en todo lo que pudo. Eh, eso provoca, a su vez, gratitud en el que es ayudado. Y eso se convierte en, en un círculo que, que fomenta las relaciones sociales y establece una comunidad pues, positiva ¿no? y en crecimiento. En otras emociones de las que habla y fundamentales es la creatividad. Muchas veces se piensa que la persona creativa es, es que nace así, ¿no? Uh -huh. Pues no, realmente la creatividad eh, se entrena, se puede entrenar. Y, y se debe entrenar, porque la creatividad no deja de ser otra forma de mirar. Uh -huh. ¿no? no deja de ser tener la mente abierta para ver muchas posibilidades. No todas buenas, o sea no, no todos los grandes genios todos los trabajos que han hecho han sido buenos a lo mejor han hecho muchos malos y pocos ya buenos. Salido alguno bueno. <risas> pero, pero han sido eh, la creatividad te permite eh, ver muchas posibilidades y sobre todo explorar tiene mucha relación con el juego. Son emociones que debemos fomentar en todos los, los momentos de nuestra vida. La creatividad no se da solo en las artes o en la ciencia. La creatividad hay que fomentarla en el día a día. ¿no? pues uh -huh. Esta señora en su casa que hace platos maravillosos y que combina y que no son de una receta establecida o o en miles de cosas. Simplemente uh -huh. es hacer las cosas de manera diferente.
0: Y todo esto de la psicología positiva, ¿se aplica de algún modo en, en la residencia o en la Fundación Esfera con los participantes?
3: La psicología positiva eh, no la entendemos como, como terapia, la entendemos como, como base, como una base, como unos principios. Entonces la psicología positiva debe ser aplicada tanto a los profesionales como a, a los residentes. Debemos, es un cambio de actitudes, es un en, entendimiento de la vida de otra manera. Entonces esto se, se aplica, se aplica de una forma mantenida, constante en el día a día. Un poco lo que te decía antes de que no creo las acciones en las acciones ar artificiales porque al final funcionan mientras las estás haciendo y después es muy difícil la generalización, pues con esto sucede lo mismo, es enseñar a pensar de otra forma.
0: Uh -huh. Bueno, ahora que tenemos aquí a la gerente podemos proponer cosas que no te va a decir que no <risa> para aplicar la psicología positiva.
1: Ya sabía yo que me ibais a meter en algún lío. ¿Tú sabías o... algo
0: de esto, de psicología positiva?
1: Eh, no como ella, por supuesto, por <risa> supuestísimo. Ella es la psicóloga, la experta, pero me encanta escucharla. Es que uh -huh. es alucinante. Qué bien tenerla <risa> en, la, en la fundación. Eh, me siento absolutamente tranquila porque, bueno, pues lo, lo acabamos de escuchar. Además de que tiene muchísimos conocimientos, después los aplica en en el trabajo y los aplica eh, pues con todos nosotros uh -huh. <ríe> así que genial
0: y Marijose, no crees que a lo mejor es un poco utópico el tema de psicología positiva porque es, es difícil además ser optimista no sobre todo en el último año que siempre te bombardean con, con noticias negativas nos darías algún truco para para intentar aplicarnos <ríe> a la vida diaria esa psicología
3: bueno, antes de que apareciera psicología como disciplina éramos chamanes, pero yo ya no me enseñaron cómo hacer esa magia. Eh, justamente es el momento de la psicología positiva, porque es verdad que ser optimista es una emoción orientada al futuro. Eh, ahora resulta difícil porque estamos muy bombardeados, pero es que en nuestro día a día tenemos muy buenas cosas, muchas buenas cosas, pequeñas, a las que nos tenemos que aferrar. ¿no? O sea, eh, no sirve de mucho pensar en negativo. O sea, sirve para bloquearte y provocar que no actúes, que no hagas nada para cambiar eso. Eso es lo que provoca una emoción negativa. Sin embargo, si tú tienes una actitud más optimista que además va a pasar por ver múltiples posibilidades y por tanto provocar diferentes comportamientos por parte de todos, pues yo creo que, que es la forma que tenemos para responder a la adversidad. Es más, eh, desarrollar eh, todas estas emociones y más, que no me ha dado tiempo a señalar, desde niños es importante, porque nos crea una reserva de capacidades para los momentos de estrés. Entonces, ¿por qué hay personas que ante un, su un suceso traumático se deprimen y otras no? Siendo el mismo, porque hay personas que ante un determinado suceso estresante se bloquean y otras no. No es por nada mm, uh -huh. extraño. Es porque tienen esas reservas, esas fortalezas. Uh
0: -huh. Curioso. Habrá que seguir reforzándolas. Mucho que aprender ¿eh? de esto. Hace un par de semanas además publicaba el diario ABC un artículo sobre las consecuencias de la pandemia en emociones como la incertidumbre y la angustia que han pasado a ser constantes, decía en el artículo, en algunas personas. Y la psicóloga Daphne Cataluña, fundadora del Instituto de Psicología Positiva del que hablábamos, explica que todavía hay muchas personas que tienen altos niveles de preocupación. Y comenta también que se observa una disminución de, de la alegría y de emociones positivas derivadas de la reducción del contacto con familia, con amigos, en fin, pues ya al final tienes, tampoco te puedes mover a otro tipo de región, ¿no? Hacer viajes, las actividades de ocio. Entonces lo que ella propone, la psicóloga, es eh, contrarrestar el efecto de esas emociones con experiencia y momentos de disfrute. ¿Crees que esto es real, que es práctico?
3: Es necesario. Nosotros, eh, una de las cosas durante pandemia que, que hemos comentado muchas veces es como los residentes que se quedaron con nosotros eh, lo llevaron bien. ¿Por qué? Pues porque es verdad que tuvimos profesionales que respondieron muy bien, con mucha energía, con mucha alegría, no desde, de, no desde el miedo. O sea, eran responsables, fomentaban actitudes de responsabilidad, pero no de miedo. La depresión no es eh, la aparición de emociones negativas como la tristeza o la apatía. La depresión es también la ausencia de emociones positivas como pueden ser la alegría y la acción. Entonces, forzar un poco en estos momentos a esas personas a, a, bueno, pues a, a hacer... Eh, hacer cosas que les resulten satisfactorias o a, a vivir situaciones placenteras son necesarias porque hay que ir introduciendo, no nos quedemos en el no estoy triste, ese no es el objetivo. El objetivo es estoy alegre, si bien es cierto que la emoción es algo puntual, uh -huh. pero la capacidad de la alegría es un rasgo que te define. Uh
0: -huh. Si es así, como estáis diciendo, y necesitamos más momentos de disfrute, ¿creéis que muchas personas a lo mejor no lo hacen por falta de tiempo o por no planificarse? Vosotras que, que tenéis hijos, que al final, pues bueno, trabajáis, tenéis que hacer 20.000 cosas, ¿creéis que como vosotras también muchas mujeres y hombres pensarán, si es que no me da tiempo a tener esos momentos de disfrute y a saber desconectar?
3: Y es que creo que, que, que definimos como disfrute. Es que ahí está, parece que disfrutar y la felicidad solamente es irte a un buen restaurante o unas grandes vacaciones. Claro. Pero es que disfrutar uh -huh. es disfrutar en el trabajo.
0: Es más, uh
3: -huh. hay personas que, o ese es lo que debemos hacer, ¿no? Incluso se supone que, que solo disfrutamos de, 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 de actividades de ocio. Y casi que nos cuestan dinero, pero también podemos disfrutar por actividad, de actividades, ¿no? Por las que nos paguen, como puede ser el trabajo. Y si no, es que a lo mejor no estás en el sitio adecuado.
0: También, también.
3: Que eso hay que planteárselo. Entonces, yo creo que no, eso es una excusa. Porque puedes disfrutar simplemente estando sentado en tu casa con tu familia, uh -huh. tomándote algo o viendo una serie. No. Ahora... Es la importancia que se le dé. También hemos vivido en un mundo en el que se ha un poco se ha eh, idealizado el estrés. Parece que cuanto más estrés y menos tiempo tienes, más importante, más haces, más uh -huh. indispensable eres. Entonces, no. Yo creo que es cambiar. O sea, es pararse y cambiar y poner tus prioridades y sobre todo entender qué uh -huh. es lo positivo. Uh -huh.
0: Sara, y al igual que, por ejemplo, que vamos a trabajar o que vamos a, a, o que nos paramos a comer, ¿crees que tenemos que hacer también, sacar un momento para hacer eso que más te gusta en el día o alguna cosa que tengas interés en hacerlo?
1: Bueno, pues yo creo que, es lo, es lo que ha dicho eh, marijose lo que tiene que ser es que de todo lo que hagas disfrutes. No buscar eso que te gusta uh -huh. o de lo que disfrutes, eso también. Pero eso al final eh, se trata de algo puntual. Esto es algo mucho más allá, ¿no? Es, es hacer de la alegría un hábito. Es hacer de la alegría tu forma de vida. Entonces, eso es más complicado. Y al principio, si no estás acostumbrado, pues es verdad que a lo mejor te tienes que forzar, tienes que parar, tienes que pensar. Y lo ideal sería que de todo lo que hagas disfrutes. Uh -huh. disfrutes en tu trabajo, disfrutes con tu hijo disfrutes con tus amigos disfrutes, eh, no sé de una visita a, a la abuela y, y, y también, como no, de las cañas de los viernes, por supuesto disfrutamos eso es mucho importante. eso es muy importante es un hábito importante <risa> es decir, eh, no sé, yo creo que es eso no que, que disfrutes de todo lo que haces en la vida
0: uh -huh. Pues muchísimas gracias a las dos por acompañarnos en el programa de hoy Siempre gracias sacamos alguna cosa positiva del, y seguramente que los oyentes dirán pues mira, es verdad que es un cambio de actitud que necesitamos, ¿no? Hay veces que necesitas pararte también a pensar y nada, espero que este programa sirva pues eso para ver el lado más optimista, más positivo de la vida y de aplicar los consejos que os escuchan aquí. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos el gracias. próximo jueves.
2: Hasta luego. for a century not when other people put me down